1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. con Álvaro Romeo y Leo Bachanián. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Romeo y les doy la bienvenida a Universo Premier. No tengo más que mirar los descartes que he tenido que hacerle al guión del programa, todos temas más que válidos, todos temas ya tachados en rojo, para barruntar que hoy nos lo vamos a pasar bien. De hecho, nos lo hemos venido pasando bien, porque el pasado fin de semana fue el más abundante en goles de la historia de la Premier League, con un total de 44. ...de los cuales, cuatro fueron anotados por esa joya llamada Son, ...el hombre de la jornada en Inglaterra. Dicho esto, me preocupa el calendario... ...el que no se puedan cumplir las fechas previstas... ...en una temporada de fútbol que durará un mes menos de lo habitual... ...y me descuadra aún más... ...que en aras del cumplimiento de los horarios y fechas estipulados... Nos pasemos de frenada. Me explico. El pasado martes, tres integrantes del West Ham United, su entrenador David Moyes y los jugadores Isa Diop y Josh Cullen, fueron informados de sus respectivos positivos por coronavirus una hora y diez minutos antes del pitido inicial de su partido de Carabao Cup ante el Hull City. Estuvieron al menos una hora dentro del estadio. Los test se hicieron el lunes. Para cuando los resultados estuvieron disponibles el martes, la expedición del West Ham United ya estaba dentro de su estadio. Pese al revuelo, el partido se terminó jugando. Por supuesto, con arreglo al reglamento y con la connivencia de los servicios médicos de ambos clubes. Ahora bien, se jugó. Hay un interés por seguir pedaleando, a menos que de verdad haya que parar. Y por mucho que Mois, Diop y Kullen fuesen el martes asintomáticos, el riesgo existe y esta temporada va a estar marcada, seguro, por cuánto quieran exprimir el deletreo del reglamento. Las autoridades saben que tendrán un papelón si empieza a haber retrasos en el calendario y saben también que hasta la semana del 19 de octubre apenas hay días hábiles en el calendario para recuperar partidos aplazados. Y saben también que la rueda tiene que seguir girando, que la temporada pasada, los clubes de la Premier League perdieron en conjunto 700 millones de libras. Que el endeble rumor del paulatino y progresivo retorno de los aficionados está en el cubo de la basura ya, desde que el martes Boris Johnson anunciase una nueva batería de medidas. Y saben también que vender todos los partidos de la jornada a las teles por cable, algo inédito en Inglaterra, no va a zanjar esta crisis económica. Nos vamos a tener que acostumbrar a esto a que le quieran sacar todo el jugo al calendario y también al tira y afloja entre un gobierno y unas reglas que dan y cierran la mano según marque la curva de contagios, porque tal como están las cosas, en Inglaterra toda actividad está regida bien por normas en Futuro Simple o bien en un presente del indicativo que caduca con cada discurso del primer ministro. En el universo premier de hoy tenemos como invitado a Leo Bachanián, quien eh, también creo que está muy preocupado, Leo, por eh, lo que está sucediéndole al fútbol inglés. Se cifraron la pasada temporada en sete, 700 millones. De libras las pérdidas eh, causadas por la, la pandemia del COVID-19. Y ya sabemos, Leo, que este año el fútbol con público está en pausa de manera indefinida. Había planes de que volviese el fútbol el 1 de octubre con algo de gente, con una mínima asistencia, pero después del mensaje de Westminster, de Boris Johnson, eh, durante esta semana, lo de el público en los estadios de fútbol está absolutamente descartado, al menos de momento.
2: Sí, absolutamente. Y, y por lo menos de aquí a... Habían entrado el en 2021, no pareciera haber lugar para el regreso de, de los hinchas a los estadios en, en la Premier. Había equipos como por ejemplo el Liverpool, que ya tenían o habían hecho planes antes de esta nueva decisión de, del gobierno de tener presencia de hinchas en, los, en el terreno de juego en Anfield en su partido de finales de octubre ante el Sheffield United. Para esa oportunidad habían pensado en 12.500 espectadores, el Tottenham con Levy venía pensando en algo similar, en un momento se creyó que en realidad les iban a permitir la posibilidad de mil hinchas apenas, una, por ejemplo una prueba que se hizo en 10 partidos de la Football League hace, hace una semana, los clubes de la Premier pensaban que mil personas o nada era exactamente lo mismo y ahora ya, ya decididamente hablamos no de mil personas sino de que no habrá presencia de hinchas de acá al, al mediano plazo, no corto plazo, pero sí mediano plazo. Hablamos de un gobierno que esta semana acaba de decir que las nuevas medidas que ha tomado piensan dejarlas en curso por al menos seis meses. Estamos hablando que la Football League dijo que si esto realmente va a ser así durante seis meses que el fútbol inglés se prepare para la bancarrota de muchísimos clubes del ascenso, ya no solo de la League One o de la League Two, sino también del Championship. Pero la Premier, claro, lo que tanto nos atañe, también está en serios problemas y esto continúa de esta manera. Hablamos de 100 millones de libras por mes en su conjunto que están perdiendo los clubes de ingreso al no tener la posibilidad de recibir a sus hinchas en, en los terrenos de, de juego. Realmente el, el panorama financiero de acá, a lo que viene, comienza, comienza perdón, a, a ser eh, una cuestión de a, que hay, habrá que seguir prestándole muchísima atención. Y ya no son pocos los clubes de la Premier que, que hablan justamente de este rojo en, en sus finanzas, no son pocos los clubes de la Premier también que están en contra de este mensaje de que la Premier debiera eh, ayudar a la mayoría de, de equipos de la Fútbol League o del ascenso que no puedan afrontar eh, estos meses, el panorama es realmente complicado, Álvaro.
1: Y tenemos que decir también que los clubes que más van a sufrir son aquellos de la National League, de ligas semiprofesionales, que están en peligro de desaparición. Hay que decir también, Leo, que en la Liga Española, por ejemplo, se dibuja ya un futuro que la Premier no quiere ni ver, que es el futuro de la moderación, el futuro de la contención en el gasto, un eh, futuro en el que las dos palabras masa salarial empiezan a estar ya muy de moda. Así que el aprender, si se aprieta el cinturón, tampoco va a ser algo que no se esté haciendo en otras ligas ya. Por eso yo decía en la introducción del programa anterior, Leo, que lo que más me sorprendía es que mientras que en Alemania, en Italia, en Francia, en, en, en España, eh, todos los equipos estaban yendo con muchísimo tacto al mercado, incluso el Paris Saint-Germain, que en Inglaterra no estuviese siendo así. Y creo que si es sigue, y esperemos que no, toquemos madera, que encuentren la vacuna, que terminen eh, por sacarnos de esta pesadilla, pero si esto continúa, los clubes de la Premier puede que hayan vivido su último gran verano de desembolso.
2: Sí, y yo no sé si justamente tiene que ver este gran desembolso que se ha hecho pese a este contexto y pese a las declaraciones de varios de estos mismos clubes porque pensemos que Liverpool eh, nos, nos dijo que pasaba del fichaje de, de, Timo, de Timo Werner porque justamente había una incertidumbre muy grande planteada a partir de la pandemia de, del COVID-19 para que en tres días llegara el contrato de, de Thiago y dos días después el de, el de Diogo Jota por 45 millones de, de, de libras. Entonces digo me pongo a pensar si pese obviamente al, al pataleo justificado del negro, del agujero financiero en cada uno de estos clubes, si justamente este dinero que están volcando para, para reforzar sus plantillas no tiene que ver pensando en esto que vos planteás, que quizás sea justamente eso, la última chance o el último verano de acá a un, a un tiempo en el que puedan hacer frente a este tipo de fichajes.
1: Pues vamos a comenzar el análisis de la jornada anterior con el partido más relevante de todos. Es Chelsea-Liverpool con victoria final para los Reds de Jürgen Klopp por cero goles a dos. Y el protagonista indiscutible del día fue Kepa Arrizabalaga.
2: It's a clear error, Kepa's held his hands up, of course she would with that kind of error, and uh, it's a mistake. Hi Chelsea
0: fans, can't wait to join you at Stanford Bridge. If you drop in confidence, you have to work, there's only one way I know to get confidence back, is to feel support, which you'll feel here.
1: You have the feeling like that you're a player who overpouring the criticism and it seems that it's going to be very good from the field externo. I think that in those moments of, of euphoria or of bad games, you have to, have, you have to know how to do eh, muy bien el camino que lleva cada uno, el trabajo que está haciendo cada uno y hay que saber eh, muy bien eh, mantener la calma Eso
0: fue algo importante en el juego hoy puedo esperar a en Stanford Bridge.
2: Esto es fútbol,
1: Donde me he formado yo en, en Bilbao, pues, eh, SAT se trabaja de, de distinta manera, ¿no? Al final, el porter inglés eh, quizás sea más de... más de bloquear, más eh, rígido, no tan... Eh,
0: explosivo en ese sentido. Hi Chelsea fans, can't wait to join you at Stamford Bridge. See you there.
1: En ese montaje sonoro explicamos que Eduard ya es jugador del Chelsea, así que vendrá para competir con Kepa Rizabalaga en la portería del equipo de Frank Lampard. Hay que decir claramente que Kepa no está viviendo una buena temporada, pero una cosa es que un portero lo está haciendo mal y otra cosa es el escarnio. Ya pasó con Claudio Bravo en su día cuando le trajo Pep Guardiola y en Inglaterra una portada muy dura le llamaba Claunio. Bravo, después de cometer un error contra el Manchester United, eh, llamándole payaso, básicamente. Y con Kepa Rizabalaga, yo puedo entender que los titulares de los eh, tabloides sean sensacionalistas y que critiquen, al fin y al cabo son eh, diarios privados. Pero lo que yo no entenderé, Leo Bachanian, es que en el directo del partido que estaba haciendo la propia Premier League, la página oficial de la Premier League el otro día, en el Chelsea-Liverpool, en ese directo del partido, se hiciese eco de un tuit, de un cualquiera, diciendo, después del error de Kepa en el gol de Sadio Mané lo siguiente. Terrible por parte de Kepa, apuesto a que Chelsea comprará un portero en este mercado de fichajes y dentro de muy pronto. Es decir, ¿desde cuándo la Premier League da voz a aficionados que critican de esa manera a un eh, hombre representado por la propia marca Premier League? Porque la Premier League normalmente lo que hace es proteger a sus jugadores. Me pregunto, por ejemplo, si... Sam Allardais, o Frank Lampard, o Totems de la Premier League de ese calado, si alguien escribe un tuit contra ellos, la Premier League haría eco de esos tuits. Además, que tampoco es un tuit de Gary Lineker, ni nadie por el estilo, sino que es un tuit de una persona llamada G en Twitter. No, no lo entiendo, me parece que la Premier League se sumó... Eh, a ese escarnio a Kepa de una manera injustificada.
2: Eh, coincido y tengo respuesta para ese contrafáctico que planteás respecto de si hubiera estado otro futbolista u otro entrenador, si hubiera sido lámpara en su época de jugador, o, o un Samarard como entrenador a quien hubiera sido referido un tweet, por ejemplo, de, de, ese, de ese calibre como el que finalmente se hace eco la, la cuenta de, de la Premier League A mí me parece un papelón Desde una cuenta desde una cuenta institucional Como la de la Premier Que está siguiendo el minuto a minuto de un partido Hacerse eco de ese tipo de, de tweet Esperaba, yo te lo comentaba Cuando me mandaste ese, eh, el, La foto de, de, de ese tweet por, por WhatsApp Pensaba que inmediatamente Luego del partido La Premier iba a sacar una, una disculpa Porque insisto lo podía pensar como quien estuviera llevando la cuenta de la Premier que se haya creído en ese momento este, quizás que tenía derecho a, a hacer a retuitear el, el tweet que, que, el que se hacía eco, me parece a mí una falta de, de, de respeto total, quizás quien lo hacía pensaba que estaba siendo el más gracioso de, de la clase, pero saliendo desde la cuenta de, de la Premier League realmente me parecía absolutamente eh, fuera, fuera de lugar.
1: En fin, que el partido terminó con victoria para el Liverpool Leo y fue el primer gran partido de la temporada. Fue un encuentro en el que debutó Tiago, además con récord de pases para un debutante en la Premier League, y eso que solo jugó la segunda mitad del partido. Sadio Mané estuvo pletórico y el partido hay que decir que quedó marcado para siempre después de esa expulsión de Christensen justo antes del descanso por un agarrón precisamente a Sadio Mané. Revisión en el bar, expulsión de Christensen y el Chelsea con 10 en la segunda parte no pudo con un Liverpool que está a muy buen nivel. Decíamos el otro día contra el Leeds United que... Necesitaba el Liverpool precisamente partidos eh, de verdad, no encuentros de fogueo tras un último tercio de la pasada campaña que fue básicamente descontarle hojas al calendario. Y el Liverpool está de vuelta.
2: Sí, está de vuelta. Me parece que se respondieron algunas preguntas. Quizá falta hasta que cierre el libro de pases el 5 de octubre. Pero cuando pensábamos o cuando hicimos ese partido con el licho, te hablaba que en materia de refuerzos un delantero era evidente que así necesitaba reforzarse, lo hizo con Diogo Jota. La llegada de, de Thiago es maravillosa para el proyecto del de Liverpool. Que se quede Wignaldum es también toda una señal, pero pensábamos en la posibilidad de un refuerzo en la saga central, alguien que pudiera ser recambio del acompañante de, de Van Dyke que parecía volvía a ser eh, Joey Gómez. bueno, digo, ante el Chelsea se comenzaron a responder ciertas preguntas porque Fabinho fue el hombre que acompañó a, a Van dyke y si llega Thiago como llegó y lo hace como lo hizo en Stanford Bridge y si se queda Wijnaldum, quizás no haya necesidad justamente de reforzar, de reforzar esa última línea buscando un acompañante de, de Van Dyke, teniendo en cuenta la versatilidad de Fabinho y lo bien que también lo hace desde ese lugar. Eh, además, pensando en la cobertura que puede tener la defensa del Liverpool, del pensando en Henderson ah, por delante, junto con Tiago además de contar también un mediocampista de contención haciendo las veces de central, eh, es decir, moviéndose prácticamente en un sector del terreno de juego similar, un par de metros más atrás, como le tocaría Fabinho al lado de Van Dijk, pero me parece que quizás se hayan comenzado a responder ciertas dudas que teníamos respecto de si podía llegar alguien o no en esa zona, no lo descarto que no llegue nadie, pero me parece que fue muy satisfactorio lo que vimos en, en materia de, de algunos nombres propios e insisto con esos tres, lo de Henderson Thiago y Fabiño el último día en, en Stanford Bridge, además de lo de Sayo Mané que sigue en el nivel de la 19-20.
1: Fabiño estuvo perfecto al cruce en varias acciones de Timo Werner un delantero que tiene mucha velocidad y Fabiño supo, aguant supo aguantar el tipo en carrera, además con muchos metros a la espalda contra el delantero alemán eh, Fabiño es un jugador muy bueno eh, hay que reconocer que de pivote defensivo da muchos magisterios durante los partidos, tiene cierta llegada Leo, y en el Mónaco también se desempeñó en posiciones defensivas cuando sí lo requirió Leonardo jardín eh, luego al final terminó de pivote defensivo, pero sí que es verdad que hubo partidos en los que creo que incluso llegó a actuar en el lateral derecho, así que la polivalencia es eh, una de las virtudes más destacables de este jugador. Por parte del Chelsea, hay que decir que aparte del tema de conversación de la semana, el de Kepa Azpilicueta parece que ha perdido definitivamente el puesto en el once, no sé si lo recuperará yo creo que tendrá tiempo para hacerlo contra Rich James, y que en el, la delantera del Chelsea hay un jugador Timo Werner, que sin estar todavía pletórico, me parece que poco a poco va encontrando su sitio Leo Timo Werner, un jugador que vive siempre en una perenne flexión de, de rodillas y de cuádriceps para arrancar a la espalda de la defensa, y sabemos que Timo Werner con ese estilo de juego va a terminar entrando en cualquier equipo y encajando en cualquier equipo. Pero lo de Kai Havertz es un tema un poco distinto. Frank Lampard todavía no le ha encontrado la posición a un futbolista que incluso diría que tiene que definir su posición porque es muy joven, es que ni siquiera en el Bayern Leverkusen quedaba clara todavía si era un jugador para jugar detrás del delantero como delantero o un poco tirado a la banda.
2: A mí me gusta detrás del delantero en la posición de del 10, pensando por ejemplo, en cuestiones que ha sufrido y que sigue sufriendo el Chelsea, que son las contras o cómo le corren a la contra por el carril del centro, tener un futbolista con la rapidez de reacción y velocidad de Havers en esa zona para contrarrestar inmediatamente una pérdida de balón, es importantísimo y después viendo además y salvando las distancias y teniendo en cuenta justamente al rival, digo, hablo de, de la victoria ayer ante el Barnsley 6 a 0 en la casa de un hat-trick Havers eh, sus goles, o dos de sus tres goles llegan por el centro, el primero que convierte en el partido, hace una diagonal, un poquito del centro hacia la derecha, hacia adentro, queda por detrás de Tammy Abraham, y en el tercero de sus goles recibe justamente un pase atrás de, de Tammy Abraham ingresando nuevamente en la posición de, del 10, coincido con vos que todavía, o pensando en lo que fue su paso por, eh, en Alemania por el Leverkusen, no hay una posición definida para él, pero a mí me gusta ese lugar, Álvaro, por detrás del punta, y si encima de ese punta es alguien con la movilidad de, de Timo Werner, alguien que puede generar espacios para que el que llegue desde atrás pueda aprovecharlo de cara al gol, me parece que sería muy bueno para Havers ese lugar.
1: Lo que hizo Frank para el año pasado tirando de jóvenes ¿era más eh, algo desencadenado por la necesidad? ¿O tú crees que finalmente esos jugadores que el año pasado estuvieron jugando ahí muchos minutos, sobre todo en el principio de la temporada terminarán también entrando en la rueda?
2: Habrá sido en parte por, por necesidad, pero yo sí confío en que la llegada de Lampard aspiraba justamente a eso, a darle más posibilidades a, a, los, a los chicos del club, es cierto lo que marcás de, de Ficayo Tomori, que de hecho volvía a jugar, o no lo hacía desde febrero, cuando, cuando volvió a jugar ante, ante, el, ante el Liverpool ingresando por la opción de, de Christensen, pero había pasado de ser quizás la primera opción a ser la tercera, es verdad Ficayo Tomori, pero es verdad también que allí Lampar no termina de encontrar una dupla a su gusto, porque ahora Rudiger también parece haber caído en desgracia la, eh, de parte de, de Lampar, no lo utilizó en ninguno de los dos partidos y el que parece haberse ganado terreno allí sí es eh, soma el francés quien al comienzo justamente era todo eh, era al revés, era el que quizás menos se contaba y finalmente ahora pareciera haberse ganado el puesto. Lo de Mount lo tengo mucho más claro, me parece que es de hecho de los favoritos. De
1: favoritos, de...
2: Sí. sí. exactamente. Tengo dudas respecto de, de Hapson odoy me, me extraña que no lo esté eh, utilizando en Demasí. Más allá de la cuestión de las lesiones que, por las que ha atravesado Halum Hapson odoy pero a mí me, me sorprende que no. que Pensé que iba a estar jugando más de lo que finalmente lo está haciendo. Eh, los Tufchik arrancó como 10 en el debut para después no, no tener lugar en, eh, en el equipo. Yo creo que. Quizás sí, teniendo en cuenta además claro los refuerzos que han llegado. Veremos menos partidos, menos minutos de los canteranos de, del Chelsea, pero creo que aún así, pensando obviamente en la cantidad de, de partidos que habrá eh, en este fixture tan congestionado, seguiremos viendo varios canteranos sumando muchos minutos en el conjunto del Lampard.
1: Y luego ya, eh, en el caso de Liverpool, hay que decir que yo Diego Goyota es uno de esos jugadores que va a llegar para contribuir, no tengo ninguna duda. Es el eh, seguramente el jugador que le dará a los Reds, eso que Jurgen Klopp podía esperar en un principio de Serdan Sakiri y que de hecho Serdan Sakiri le dio eh, al principio de la 2018-2019 incluso con un gol clave en un partido contra el Manchester United Diego Jota es un jugador joven que llega para iniciar seguramente desde el carril izquierdo o en un momento dado podrá jugar de delantero-centro a mí Leo es un delantero que me parece que es muy bueno en la asociación eh, los controles de balón que hace son, un, eh, diría que también muy de jugador de primer nivel, eh, serpentea muy bien por la banda izquierda sin ser tampoco rapidísimo, sabe encontrarse el hueco para disparar, para progresar, pero sobre todo me gustaba esa alianza que tenía con Raúl Jiménez, era capaz de a base de paredes con Raúl, romper cualquier tipo de defensa, yo no sé si en el eh, Liverpool va a poder hacer eso exactamente, diría que con Roberto Firmino eso es muy posible, y la adición está al equipo de Jürgen Klopp es muy interesante, porque no sabemos si Diego Yota va a ser una estrella, todavía no lo sabemos, no tenemos ese veredicto, pero sí que Sabemos que de los jóvenes de la Premier League es de los más prometedores.
2: Sí, absolutamente. Y A mí me parece un gran fichaje para, para el Liverpool. Me parece que es una, una variante muy buena por cualquiera de, de, de los dos costados. Lo hemos visto mucho más, obviamente, por arrancando por el costado de Mané, es decir, por el costado izquierdo del ataque de Wolverhampton en su momento. Y uno espera que vaya a jugar una posición similar allí en el, en el Liverpool. Me cuesta verlo como, como reemplazante... De, de Roberto Firmino allí en el, en el eje de, del área, además de que Firmino me parece que tiene también eh, eh, muchos más pergaminos, quizás a la hora de tirarse atrás y quedar como falso nuevo como un número 10 eh, más que con más que J sí puedo imaginar si si hubiera un bajón de nivel de, de Roberto Firmino, que quizás obviamente de los tres de adelante en este arranque de temporada es el que menos se ha notado, un Sala estridente en el debut ante el Leeds, ahora le ha tocado a, a Sadio Mané, Firmino es el más apagado de los tres en este arranque de temporada, pero podría permitirme imaginar en algún momento quizás un Sala eh, jugando de, de nueve y, y que sean Sadio Mané y Diogo Jota, que no quizás los que estén a los costados si es que Firmino atraviesa algún tipo de, de bajón futbolístico. Universo Premier,
1: tu podcast de la Premier League.
0: Millions de personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? A winning start to the season for Manchester City. Wolverhampton Wanderers one, Manchester City three.
2: It's what it is. So we prefer to be all fit, but uh, they come back three players for the international games injured. So and you have to to carry on without them.
1: Well, they can expect a, a modern uh, right back who likes to to attack. Uh, I can give. I can bring the team. Uh, pace, speed. I like to go forward and come
0: back and it can expect to a lot of work and a lot of ambition.
1: El Manchester City se estrenó con una victoria en el estadio Molyneux por un gol a tres frente al Wolverhampton Wanderers en el Wolves, marcó el de siempre Raúl Jiménez que ya lleva dos golitos en esta Premier League para el Manchester City, que De Bruyne abrió la lata de penalti, Phil Foden en el 32 marcaba el 0-2 y ya en el 90 después de mucho sufrimiento el Manchester City terminaba por eh, sentenciar el partido. Fue Gabriel Jesús quien marcaba el tanto definitivo. Fue un eh, partido en el que puso un doble pivote Pep Guardiola con eh, Rodri y con Fernandinho. Ha pasado el Manchester City de tener una cota de malla en el centro del campo a tener una armadura. Y luego Phil Foden jugó durante buena parte del partido, durante donde uno esperaría que jugasen, por ejemplo, o Riyad Marez o el propio Bernardo Silva. Phil Foden sabemos que esta temporada va a tener muchos más minutos por la marcha de David Leo. ¿Qué te pareció el partido en conjunto del Manchester City? Porque creo que el Wolverhampton con 1-2 en el marcador para el City tuvo sus opciones de empatar el partido, ¿eh? con ocasiones para Podense sobre todo.
2: Sí, hubo o regresaron ciertos fantasmas a partir del descuento de, de Raúl Jiménez, pero a mí... Eh, en definitiva el debut en esta temporada me ha gustado mucho, sobre todo los primeros eh, 50-55 minutos del de Manchester City, Álvaro para mí, o lo primero que se me, le, se me vino a la cabeza con el debut del City fue el regreso de la presión en ese primer tiempo, y a qué me refiero A ver, voy a intentar hacerlo o decirlo de manera más eh, precisa y concisa posible, a ver, en las primeras tres campañas con, con Pep Guardiola Álvaro, los rivales iniciaban un ataque, los rivales del City en promedio a 64 metros del arco del City, y lograban progresar en el campo unos 46 metros. La temporada pasada, los rivales del City iniciaban los ataques más atrás, a 68 metros del arco de Ederson, es decir, más lejos que en años anteriores. Pero aún así, progresaron más metros con la pelota en promedio. 55 metros la temporada pasada en comparación con los 46 de las tres anteriores entonces se podía inferir a un City menos organizado tras la pérdida de la pasada temporada se podría inferir un City con futbolistas más espaciados que permitía al rival subir la pelota con mayor uh, facilidad un uh, City que permitía al rival uh, realizar más pases antes de, re de realizar una acción uh, defensiva yo recuerdo a Guardiola explicando que eso, eh, en parte este déficit del equipo la pasada temporada, él hablaba de, de errores como que muchas veces iniciaban el ataque del mismo lado en, lo que, en el que lo querían eh, finalizar, dijo que a veces eh, era obviamente para, para estar más juntos, lo que hay que hacer es, es realizar mayor cantidad de pases, pero muchas veces el equipo atacaba muy rápido, bueno yo creo que en el Molinox en la primera mitad se vio un City que presionó más junto, mucho más ordenado que no dejó progresar al Wolverhampton un City me parece mucho más cercano a lo que quiere y que ya hizo Pep. A mí ese primer tiempo me gustó realmente mucho el City de Guardiola No sé si Pep va a
1: ser dogmático esta temporada, creo que desde que se fue a Alemania fue variando mucho su estilo, pero el otro día, por ejemplo, se dieron otra vez trazos de un Manchester City muy distinto del que podíamos presuponer que iba a crear Pep Guardiola cuando llegó a Inglaterra en 2016 Ederson, por ejemplo al final del partido sacó en largo, muchas veces, y no para buscar una ocasión de gol como lo hizo, por ejemplo, en la final de la Carabao Cup 2018, cuando marcó el kunagüero después de reírse de Mustafi, no, sacaba en largo simplemente porque había que terminar el partido y había que mantener el resultado. Puso un doble pivote sobre terreno de juego o al menos eh, dos jugadores de corte menos ofensivo como Fernandinho y Rodri operando juntos. Eh, al final del encuentro hubo... ...intentos de perder tiempo cerca del banderín de córner... ...quiero decir, todas esas cosas que son muy normales... ...es verdad que a veces no se las asociamos... ...directamente a un equipo de P. Guardiola... ...y me pregunto... ...cuánto le ha cambiado a la Premier... ...porque cuando se aproximó a esta liga... ...y terminó cayendo aquí... Eh, la Premier era una liga muy distinta también. ¿eh? Hay que decir que venía de ganar el Leicester, la Premier League, que los equipos, muchos de ellos, juegan de manera distinta. Ahora en esta Premier League se juega más eh, pasando la pelota. De hecho, eh, se dan muchos más pases en la Premier League que en la liga en este momento. Y yo me pregunto eh, si la Premier League no habrá cambiado también con la llegada de nuevos entrenadores, que seguro que sí, pero si la Premier habrá ido cambiando también a Pep Guardiola un poco y le habrá ido haciendo entender que en algunos encuentros eh, hace falta jugar de una manera determinada para terminar sacándolos adelante
2: Sí, yo creo que se va a ver mucho más eh, de este City que teniendo en cuenta el rival te jugará de, de cierta manera y dependiendo del rival lo hará de otra pensaba en este doble pivote de, de Fernandinho y de Rodri es verdad, y hay que hacer la salvedad ¿no? de de que el hecho de que Gundogan haya dado positivo de COVID-19 termina precipitando, me parece a mí, esa dupla en la mitad de la cancha de otra forma, o de no haber dado positivo Gundogan seguramente hubiéramos visto un Rodrigán en la mitad de la cancha y Fernandinho hubiera ido al, al banco de, de los suplentes pero me parece que en este City 5.0, ¿no? en esta quinta temporada de de Pep, yo creo que sí, queremos viendo un City más pragmático. más pragmático. Eh, obviamente también cuando comparamos los, la evolución de, de Guardiola en el City desde su llegada en la 16-17, obviamente es imposible hacerlo sin tener en cuenta eh, el tipo de futbolistas que tenía a disposición. Este, no es lo mismo eh, Zabaleta que, que Kai Walker, no es lo mismo Benjamín eh, Mendy que, que Sinchenko, aunque aún así, pero aunque aún asterisco... Quizás si un punto flaco que le podíamos marcar o que le vi el otro día al City fue nuevamente lo de lo del partido de Mendy, que no lo hizo, no es que lo hizo mal, pero cuando el Wolverhampton eh, presionaba y parecía que podía ir en busca de, del empate después del descuento de, de Raúl Jiménez, fue siempre o generalmente a partir de, de ese sector izquierdo de la defensa, por donde estaba Mendy. Pero al mismo tiempo la primera reacción podría ser, bueno, necesitan un refuerzo allí pero yo no olvido que Guardiola terminó ganando dos veces en la Premier sin un lateral izquierdo que se haya hecho, que se haya hecho amo y señor de, de esa función, pero sí consigo, aunque espero, un, quizás un City más, más pragmático como se le vio en los partidos, por ejemplo, de ida y vuelta ante el Real Madrid en, eh, por Champions como lo hizo ante el Liverpool en esas oportunidades, por ejemplo, jugando con Gundogan y con, eh, y con Rodri, el reemplazante de Silva será Gundogan cuando, cuando le toque jugar veremos eh, si el doble pivote será Rodri, Rodri Fernandinho o como yo creo eh, Rodri Gundogan o irá baneando a partir del de rival que tenga por delante pero sí espero un City más pragmático el que le conocemos en su historia a la Guardiola como entrenador
1: Leo, por lo que ha ido viendo esta temporada, 90 minutos del Manchester City, ya 180 minutos del Liverpool, ¿quién te parece mejor equipo en este momento? ¿Quién te parece que está más eh, capacitado para llevarse esta Premier League 2021?
2: Para mí el candidato sigue siendo el Liverpool, lo era antes de que comenzara el torneo, cuando llegó Thiago me parece que subía un poquito más la distancia con, con el resto, el Manchester City incluido, para mí el candidato sigue siendo el Liverpool de Club, Álvaro.
1: Y ya para concluir, leo un jugador que a ti te ha gustado siempre mucho, Podense, el jugador portugués. Eh, me pareció que estuvo muy bien en el partido contra el Manchester City. Es verdad que de cara a puerta no estuvo atinado. Pero sí que es verdad que tuvo varias oportunidades de gol, que a la espalda de los centrales encontró petróleo, realmente, a las espaldas, entre otros, de Nathan Ake, que jugó de titular con el Manchester City. Y me gustó, sobre todo, sus ganas de ganar ese partido. Se le veía con unas ganas de dejar su marca, su huella en el encuentro y por añadidura diría que ya tiene ganas de dejarla en la Premier League también y demostrarla en uno que tiene que ser el titular, y eso le va a venir muy bien al Wolverhampton Wanderers, porque se le ha ido a un jugador muy importante, y que uno de los suplentes automáticamente alce la mano y diga no, no, yo voy a ser el titular, yo voy a ser el hombre que va a hacer olvidar a Diego Jota ya, eso le viene de maravilla al Wolverhampton Wanderers, dudas las justas.
2: Ha sabido esperar su momento y lo, y lo ha aprovechado, Uh, Podens, uh, realmente uh, el portugués, pensemos, lleva apenas siete partidos jugados uh, desde el arranque, desde que llegó de, de, del Olympiacos, pero a mí lo que me pasó el otro día ante el, ante el Manchester City, y de a poco en los últimos partidos que, desde la reanudación, o en realidad a partir de aquella goleada 3-0 a 0 al Everton, cuando comenzó a jugar Daniel uh, Podens de a poco comienza a tener algo bueno, esta sensación de que cuando la pelota pasa por los pies del portugués algo puede pasar, esa sensación que solo ocurre con, con los buenos futbolistas no esa electricidad que te hace levantar de, del asiento eh, en la primera parte ¿no? no participó del juego prácticamente en un Wolverhampton que claro, eh, no pudo correr nunca la contra, que la pelota le duró muy poco pero en el segundo sí fue el abanderado de, de la reacción de los Wolves, tuvo su ocasión para convertir pero decidió mal, si te acordás en ese centro atrás de Pedro Neto que le queda de frente a Everson pero en lugar de pegarle se abre de piernas para que la pelota le llegue a, a Rubén Neves, pero después tuvo mucha inteligencia para, para correr a los espacios eh, por detrás o por delante, como vos marcabas, de, de, Stone, de Stones o de Nathan Ake. Eh, y eso además está claro, me parece, que, que lo puede hacer porque cuenta con un delantero como Raúl, que, que se tira muy bien atrás y que se mueve muy bien hacia los costados, permitiendo justamente. Eh, eh, que Daniel Podens pueda atacar esos espacios de las espaldas de, de los centrales. No, Por momentos, Raúl, te diría, y salvando las distancias en la comparación, haciendo cosas que antes te hablaba yo de Timo Werner, que puede aprovechar Havers. Bueno, cosas que hace Raúl, me parece que las puede aprovechar muy bien Daniel Podens.
1: ¿Cómo se va a aprovechar el Wolverhampton Gondres de las indudables cualidades de Nelson Semedo o de Bachanian?
2: A ver, yo creo que a Semedo, en todo caso, lo beneficia llegar a un equipo que va a jugar o que juega con tres centrales y uno imagina que la función de Semedo va a ser la de carrilero por derecha, pensando en que Semedo no es ninguna garantía, ni mucho menos, de, de alguien que puede blindarte el lateral derecho a la hora de, de defender. Dándole a Semedo más, eh, re, más, eh, a ver, más importancia en la mitad de cancha hacia adelante, lo que puede ser retroceso, como también ocurría con Doherty, aunque para mí Doherty tenía muy buen retroceso. Mejor y era sí, por eso yo creo que como negocio ahí no veo un gran negocio, pensando en la plata por la que se fue eh, Doherty que no llegaba a los 15 millones de libras y lo que se termina pagando o se terminaría pagando que podría alcanzar los 37 millones por parte de, del Wells para traerse a finalmente a, a Semedo este, pero bueno este yo creo que, que sí, que pensando en que tiene un entrenador que, que habla también eh, su idioma que lo va a contener, que llega un grupo en el que en el que va a tener muchos compatriotas, pensando en ese lugar que, que insisto, va a tener que va a ser el, el, como carrilero por, por derecha quizás veamos una mejor versión de, de Semedo, a mí no me convence, me cuesta imaginar que lo vaya a hacer mejor de lo que le vimos uh, a Matt Doherty, que para mí ha sido un gran fichaje de parte de del Tottenham y más aún por lo que le terminaron pagando al Wolverhampton Pero bueno, es un hombre que ya está ahí Que se lo presentó con toda la pompa de noche Con las luces prendidas del, del Monew Como vemos como vimos en el video de, de Twitter Pero bueno, es, es esas, o esos pases que a mí en principio me cuestan entender Mí, pero bueno, él, veremos cómo, cómo le va a Semedo Nelson,
1: Semedo tiene unas carencias defensivas importantes, eh, yo me acuerdo por ejemplo de uno de los goles del Bayern de Múnich donde se perfila de pena para tratar de quitársela por la banda izquierda a Alfonso Davis, que le regatea sin tener que hacer un regate, pero son tantas de Semedo, eh, no dar por ejemplo el apoyo al central o no dar el apoyo al centrocampista, eh, no se abre a la banda bien nunca, a veces está demasiado adelantado, a veces está demasiado retrasado me decías tú que la fotografía de Messi, esa en el Barcelona ya tan famosa de todo el carril derecho libre para que Semedo subiese y que no estuviese por ahí eh, es eh, una foto lapidaria para Nelson Semedo pero por lo menos sí que creo que Adama Traoré ahora mismo estará más liberado porque el otro día en el carrilero derecho le vi demasiado espeso, muy empecinado en regatear y que tardaba demasiado en eh, elegir la opción fácil así que quizá Adama ya con la llegada de Semedo se le pueda considerar directamente a a poco que se Medo lo haga medianamente bien en el Wolverhampton Wanderers, a Adama se le pueda considerar ya extremo derecho del Wolverhampton Wanderers, que es algo que yo también creo que necesita el jugador, porque vive precisamente del riesgo, vive del uno contra uno, y vive de estar muy cerca en el, en el último tercio de campo.
2: Aunque arranque
1: muy bien desde atrás, es mejor que Adama Traoré juegue arriba.
2: Sí, totalmente. De hecho, ya en el debut en ante el CF había jugado, como lo hizo ante el City, como, como carrilero, pero el mejor Adama es el de la explosión en los últimos 20, 25 metros del terreno de juego y, y la llegada de Semedo para ocupar ese lugar que antes era de Doherty quizás seguramente le permita a Adama volver a ese lugar que yo considero es donde mejor rinde. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Esa
2: era la narración la
1: la Swahili, el servicio que tenemos en Swahili eh, del la 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 Everton se jugó en Goodison Park, lo ganó el Everton por 5 goles a 2 y ahí James Rodríguez estuvo muy bien, aparte de Calvert-Lewin también, ¿eh? quien anotó un hat-trick. Eh, los números de Calvert-Lewin son muy llamativos. Eh, desde 2016 había marcado 23 goles con la camiseta Toffee. Desde la llegada de Carlo Ancelotti ha marcado ya 13 goles. Eh, está a un ritmo goleador muy bueno. Este delantero que hace una grandísima dupla con eh, Richarlison y que parece que puede hacer... Un gran eh, trío de jugadores con el propio James Rodríguez, quien estuvo impresionante una vez más en el partido contra el West Bromwich Albion. Las sensaciones con James Rodríguez son buenas y sus estadísticas también. Ya ha marcado un gol en Premier League y sobre todo está participando en casi todas las opciones de ataque. Leo Batsanian, ¿qué te ha parecido el estreno de James en Premier?
2: Me encantó. Eh, a ver, James tiene 29 años y ojalá que le veamos una versión cercana a la del James 2014-2015 con su selección y con y con el Madrid, la de un James permanentemente conectado al juego, en ese Madrid de, de Ancelotti era siempre un recipiente de descarga para Ramos y o para Tony Cross en el Everton quizás André Gómez puede hacer su, su Tony Cross en ese Madrid James tenía un despliegue además fantástico, además de todo su fútbol, será a ver si logra ese despliegue en una liga más física y con cinco años más, más veterano, pero también se me ocurre que ese despliegue que le vimos en Madrid y por momentos en el Bayern, quizás ahora tampoco vaya a necesitarlo, porque sus compañeros son muy diferentes. En Madrid su despliegue era necesario porque estaban Cross Modric, Benzema, Ronaldo, Bale. Eh, en el Bayern sus compañeros eran Javi Martínez, Müller, Ribery, Robben, y James era el encargado de mover la pelota de un lado a otro. Pero en el Everton el corte de futbolistas que lo acompañan es diferente, porque Alan y Docuré... Tienen eso ya un despliegue, uno para el quite y el otro para hacer un volante mixto, porque Richarlison también puede perseguir un carrilero o un lateral porque hay hombres más rocosos como delf y sobre todo porque la exigencia de protagonismo del Everton no es la misma tampoco que la del Madrid o el Bayern, pero yo creo que en este Everton eh, la foto del gote de James recibiendo la pelota en esa medialuna del área y si bien el West, el West Bromwich Ivan o la defensa no sale a presionarlo, no achica hacia adelante sino que retrocede, pero la foto de un James moviéndose muy inteligente para recibir de Richarlison solo en la medialuna del área me parece que es una foto que vamos a ver muchas veces en este Everton de, de Ancelotti y como debut en estas dos jornadas eh, realmente es muy promisorio lo, lo de James y lo del Everton también.
1: Leo, eh, yo creo que el Everton tenía una tara muy grande en el centro del campo desde hace ya bastantes temporadas ¿eh? y sobre todo más desde la marcha de Idrissa Gay que además no era un jugador creativo. Hay que decir que esta temporada el equipo de Carlo Ancelotti tiene a cuatro jugadores en dos partidos, hay que poner el atenuante ese, pero tiene a cuatro jugadores entre los 20 que más pases dan en la Premier League. El año pasado en la temporada pasada, entre los 20 que más pases dieron en Premier League, no figuraba ningún futbolista del Everton eh, había jugadores que no aportaban prácticamente nada eh, en el juego de asociación, y estoy hablando de Tom Davis, estoy hablando de mmm, del propio Gilfi Sigurdsson, de André Gómez, que también hay que decir que estuvo lesionado durante buena parte de la temporada pero eh, cuando jugó tampoco dio un nivel excelso, y esta temporada del Everton creo que ha mejorado sobre todo en el círculo central, porque Richard Richarlison y Calvert-Lewin ya se veía al final de la pasada temporada que es la delantera de futuro del Everton y ojalá se quede mucho tiempo ahí en Wilson Park. Pero en el centro del campo del Everton no había generación de fútbol, no había flujo. Y de hecho la estadística también que dice que la pasada temporada el máximo asistente del Everton fue Gilfi Sigurdsson. El aparte de Luca Dean, que dio, que dio siete asistencias, que el máximo asistente, asistente fuese Gilfey Sigurdsson con tres pases de gol y el segundo máximo asistente como centrocampista fuese André Gómez con una, te habla de un equipo que, reitero una vez más, tenía una sequía de producción futbolística en el centro del campo. Este año ya no. Este año se ha traído a Ducuré, se ha traído a Alan, juega André Gómez todavía y está James Rodríguez. Es que el equipo, la fisonomía del equipo, ha cambiado por completo. Ahora el Everton
2: se entiende a partir del centro del campo. Sí, y totalmente. Y en ese contexto de la temporada pasada, es que eh, era muy positivo lo que, hacían, o lo que hicieron Richarlison y Calvert Lewin, muchas veces fabricándose ellos mismos las posibilidades de gol, sobre todo Richarlison o Calvert Lewin siendo muy efectivo, sobre todo con la llegada, claro, de Ancelotti a la hora de ir a buscar o de pelear la pelota dentro del área entre los centrales. Entonces, cuando vos tenés dos delanteros que ya te han demostrado eh, cómo pueden fabricarse ellos mismos eh, las situaciones de peligro, cómo pueden ser muy eficientes. Eh, siendo poco abastecidos, teniendo la posibilidad de un mediocampo con mucho más juego, con mucho más servicio, con mucho mejor pie, sobre todo con eh, James Rodríguez como epicentro de, de ese último pase, me parece que las perspectivas son, son buenas para el Everton
1: Y otro equipo, Leo, que tiene ahora mismo a gente muy autárquica arriba, que puede generarse los goles prácticamente sola y ya si coinciden en el campo y se terminan encontrando pueden ser un cóctel explosivo, son los hombres del Tottenham un Tottenham que le ganó 2-5 al Southampton el otro día, y eso que el partido no empezó especialmente bien para el equipo de José Mourinho pero es que el Tottenham tiene una joya llamada Son, que anotó cuatro goles, tiene otra joya que se llama Harry Kane, que dio cuatro pases de gol, y así despedazaron al equipo de Ralph Hasenhutsel eh, hay que decir que Reguilón y que Gareth Bale fichados la semana pasada, no se vistieron de corto para el Tottenham pero que serán fichajes también que vendrán para aportar y los de José Mourinho podrán jugar, si Mourinho lo tiene a bien, con Gareth Bale, con son y con Harry Kane ahí arriba. Es una delantera sobre el papel que da mucho miedo a Leo Bachanian, sobre todo por la capacidad que tienen para anotar. Es que estos tres jugadores pueden promediar entre los tres tranquilamente 60-70 goles. Y es algo que el Tottenham no tiene desde hace mucho tiempo. Diría que no ha tenido nunca un tridente que puede que pueda ser capaz de, de anotar tantos goles.
2: Absolutamente. La duda pasa por ver en qué esquema. no Vamos a verlos a, a Bale, a Kane y, y a Son consigue obviamente en la capacidad potencial goleadora de un tridente como, como este, yo creo que en un 4-3-3 quizás la mitad de la cancha podría ser de, de Hockberg en la contención con Sissoko y los Chelsea como, como interiores, pero pensando en una cuestión de mayor equilibrio y teniendo en cuenta que los laterales eh, serán eh, Reguilón y Matt Doherty, y teniendo en cuenta que el entrenador es Mourinho quizás me inclino más a pensar por un 4-2-3-1 con eh, Hockberg o Harry Wings acompañado de Sisoko eh, en la contención y, y Lochelso por, por detrás de, de Kane quizás también en su posición preferida de número 10 de Leal y pueda tener lugar en ese hipotético 4-2-3-1 aunque tampoco, no sé cómo lo ves. vos no, no habría que descartar la posibilidad de, de línea de tres con Reguilón y Doherty en ese caso como, como carrileros pero no puedo dejar de pensar en, en la ilusión del hincha de, de los sports pensando en lo que puedan darle eh, Gareth Bale, Harry Kane y, y Son Heung-min
1: Sí, bueno Leo, ya recogiendo esa pregunta, yo creo que es una posibilidad que José Mourinho podría poner en práctica, pero de entrada el esquema favorito de José Mourinho siempre pasa por dos centrales y dos laterales. Así ha, ha sido históricamente y sus mejores equipos han jugado así. Entonces yo creo que lo de los tres centrales será una cosa más circunstancial, pero que la duda que me queda a mí también es si se atreverá finalmente. Primero habrá que ver en qué estado físico llegará Gareth Bale, porque el otro día, viendo las estadísticas eh, en el Real Madrid, de goles son buenas, pero es verdad que Gareth Bale se ha perdido aproximadamente el 30 o el 35% de los partidos que pudo haber jugado con la camiseta blanca, a ver si en el Tottenham puede dar cierta regularidad, que eso es algo que está todavía por verse. Y si Gareth Bale está disponible, si José Mourinho se atreverá a jugar con Kane, con Son y con Gareth Bale, los tres juntos. Harry Kane es inamovible, o sea, esto lo tengo clarísimo, además José Mourinho creo que ha entendido muy bien que Harry Kane es eh, el Tottenham, y ha sido tremendamente laudatorio con el jugador desde su llegada al club, incluso el año pasado por marzo, antes de la pandemia, decía que sin Harry Kane no se podía hacer nada. Básicamente dijo que estaban pensando en el transfer window de, de julio y al final cuando bueno pues volvió la temporada, volvió en junio, Harry Kane pudo jugar y demostró que sin estar al 100% era un jugador importante, pero que José Mourinho le tiene una confianza bárbara. Eh, hablando de Harry Kane… Leo, hay que decir que en el otoño de 2017 aproximadamente, yo creo que Harry Kane vivió una explosión, un florecimiento eh, que puedo compararlo al de Adriano en el otoño de 2004, que era un jugador imparable, que en Inglaterra le entraba todo y que estaba pletórico física y mentalmente y que marcaba desde dentro del área, desde fuera del área. Ahora Harry Kane es un jugador distinto después de todas estas lesiones de tobillo, es un jugador que sabe proteger más la pelota, que sabe asistir más, que sabe dejar, ir a la caída… Eh, es un jugador que ha cambiado pero que sigue siendo un arma tremenda. Creo que ha habido una merma física para Harry Kane que no se traduce exactamente en sus números. Su juego sigue siendo un juego
2: tremendamente
1: complicado de descifrar para sus rivales.
2: Sí, en todo caso, entonces habrá sumado unas características que antes no tenía o que no había explotado del todo, no esta posibilidad de, de tirarse atrás y de ser eh, y de jugar en la posición de, del 10, de parecerse por momentos a, si querés, a esa movilidad que tanto le elogiamos a, a Roberto Firmino y capacidad para tirarse atrás, pero con una capacidad goleadora eh, diametralmente opuesta a la que tiene justamente el delantero brasileño de del Liverpool eh, es sin duda un Harry Kane más completo y a mí con la llegada de, de Bale quizás también me, me, me genera intriga ver justamente el rol de, de Kane y te digo, digo pensando en la nueva dinámica que habrá tomado el plantel ¿no? con la llegada de, de Bale, ver, porque pensemos que Bale fue el hombre franquicia desde el verano de 2010 hasta que se marchó al Madrid pero el hombre que lideró a los Spurs en cancha siendo lo contendiente de la Premier y luchando palmo a palmo con los poderosos de la élite en Inglaterra, ese fue Kane. Pero bueno, ahora el regreso de Bale es con una estatura muchísimo mayor de la que tenía al momento en que se fue y pensaba, bueno, ¿cómo repercutirá esa dinámica en el plantel? Es un tema interesante que iremos viendo cómo, cómo se desarrolla también.
1: Y un jugador nuevo que ha llegado al Tottenham también es Sergio Reguilón.
0: It's in the from, uh, Yo estoy
1: un poco hartito de escuchar ya a entrenadores eh, que siempre son los mismos. Además, eh, Serbu, Alarda, es. Eh, también hemos escuchado a Paul Merson, referirse a los jugadores extranjeros de esta manera, Sam Allard, es, eh, y al final demuestran, en primer lugar, que no, no ven el suficiente fútbol internacional para hacer análisis tan eh, escasos de un jugador, además, esto era la televisión de la Premier League, y luego también que tienen un desdén casi de base contra el jugador que viene de fuera y esto es algo que quizá no puede interesar mucho a nuestros oyentes, pero hay que decirlo porque aquí ponemos sobre la mesa dos cosas en primer lugar que hay dos tipos de analistas de fútbol ya están eh, los eh, Gary Neville por ejemplo, los Jamie Carragher que se estudian y se preparan los partidos luego hay gente como Team Serbuth o Sam es por ejemplo, que van al estudio pues prácticamente sin papeles y sin saber muchas veces del jugador que están hablando. Y luego también hay otra cosa, que ese tipo de comentarios como el que hace Tim Serbuth, dichos en otro sector o en otro ámbito, como por ejemplo en una página de sociedad, una página de cultura o de política, podrían entenderse casi como... Comentarios xenófobos o desde luego de mucho desprecio al talento foráneo. Pero en fútbol todos esos comentarios se blanquean muy bien porque parece que son simplemente una especie de protección entre colegas de profesión.
2: Sí, a ver, yo creo que a Sherwood le faltó solo tener los pies apoyados arriba de, de la mesita del programa donde, del que participaba para terminar diciendo esa barrabasada que, que dijo. Creo que tiene que ver, a ver, Sherwood con ese Reguilón, vio los partidos del Sevilla, vio la Europa League, Claro que sí, o quiero creer que sí. Yo, insisto, yo creo que hablamos de un, de un hombre que está pidiendo, que está pidiendo gritos, eh, eh, llamar la atención, que muchas veces creen que el, que el camino más corto para volver a ser tenido en cuenta a la hora de, de dirigir es justamente tener presencia en los medios a partir de, de este tipo de... De, de cuestiones eh, obviamente también y es interesante eh, el otro vértice que vos le das a las declaraciones de CERU del de deporte o de las declaraciones en el fútbol muchas veces utilizadas para para dejar pasar un comentario que extiende lo deportivo y que, y que se hace con mucho más en, en, en la sociedad y en el caso de, de los Sherwood, de los Allardyce, de los Warnock y compañía tiene que ver más con la cuestión de xenófoba o, o de mirar con el, con el ojo izquierdo a,
1: es que, Leo, a, eh, a permíteme la permíteme que grande. interrumpa, ahora, ahora que me sacas esto es que yo recuerdo que en TalkSport, en esta nuestra emisora, Tim Sherwood, dijo una vez que los jugadores foráneos cuando vienen a Inglaterra tienden a mudarse al sur en vez de ir al Newcastle United. Y es una frase que, en primer lugar, digamos que califica como zánganos o hedonistas a los futbolistas, o así es como lo entiendo yo. Y, en segundo lugar, y lo que es más importante, es absolutamente falsa. ¿Cuántas veces hemos visto al Newcastle trufado de extranjeros?
2: Sí, absolutamente. Lo único, eso sí, es que no creo que... Que, que en el fútbol se hagan uh, mayor cantidad de acusaciones uh, falsas o se puede usar un mensaje para transmitir otro, mucho más que, que en el resto de, de la sociedad. A ver, cuando tenés un uh, primer ministro que cuando hacía columnas en uno de los diarios más leídos de, de Inglaterra, se despachaba también con comentarios uh, eh, xenófobos y que ya ocupando el cargo más importante político del país no, en ningún momento eh, dijo que se arrepentía de lo que había escrito en referencia a comentarios xenófobos, por ejemplo, a las, a, a las personas con, eh, de origen eh, musulmán, de ahí para abajo realmente ya no, no me extraña eh, absolutamente nada.
1: Bueno, pues Leo Chanian, esto ha sido todo en el Universo Premier de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y nos escucharemos dentro de muy poquito en un par de semanas así con tus maravillosos análisis en el Universo Premier Masterclass. Muchas gracias, amigo.
2: Un placer Álvaro. Hasta la próxima.
1: Esto ha sido todo en Universo Premier. Recuerden que este fin de semana emitiremos el West Bromwich Albion Chelsea del sábado a las cinco y media hora de Inglaterra que justo después de ese encuentro daremos y publicaremos el podcast Universo Premier Masterclass con el análisis de ese partido y que el jueves que viene Leo Bachanián y un servidor estaremos en Universo Premier en este mismo programa con este mismo formato analizando la jornada 3 de la Premier League y la jornada entrante, la 4 que ya queda para el 4 de octubre no olviden, amigos, que este año emitiremos dos podcasts por semana para que ustedes estén al tanto de todo, de todo, de todo lo que pasa en la Premier League. Se despide en nombre de Talksport, Álvaro Romeo, y nos escuchamos el fin de semana. Adiós, adiós, adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.